0: جوان با همکاری رادیو را ارائه می کند توهمات امپراتوری این عنوان یادداشتی است به قلم آمارتیاسن که در جوان 2021 در سایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. امپراتوری بریتانیا در هندوستان عملاً در 23 ژوئن 1757 در نبرد پلاسی بنیان نهاده شد. نبرد سریع و کوتاه بود و از بامداد آغاز شد و تا نزدیکی غروب خاتمه یافت. آن روز یکی از روزهای عادی فصل بادهای موسمی بود و گاهگدار بر فراز باغهای انبه در شهر کوچک پلاسی باران میبارید. پلاسی شهر کوچکی مابین کلکته، پایگاه ها و مرشدآباد مرکز پادشاهی بنگال بود. در همین باغهای انبه بود که نیروهای بریتانیا با ارتش نواب، سراج و دوله روبرو شدند و قاطعانه شکستش دادند. سلطه بریتانیا حدود دویست سال بعد در نیمه شب 14 اوت 1947 به پایان رسید، با سخنرانی مشهور جواهر لل نهرو که میاد با سرنوشت نام داشت. دویست سال زمان درازی است. دستاورد بریتانیا در هند چه بود؟ و از انجام کدام کار باز ماند در دهه 1940 طی مدتی که در مدرسه مترقی در بنگال غربی تحصیل می‌کردم مرتب درباره این پرسش‌ها بحث می‌کردیم این پرسش‌ها تا همین امروز هم اهمیتشان را حفظ کرده‌اند به ویژه از آن روی که هرگاه از حکومت جهانی موفق صحبت می‌شود معمولا نام امپراتوری بریتانیا به ذهن می‌آید همچنین در تلاش برای متقاعد کردن ایالات متحده به قبول نقش خود به عنوان قدرت امپراتوری برجسته جهان امروز باز هم پای امپراتوری بریتانیا به میان میآید نییل فرگوسن مورخ در این باره میپرسد آیا ایالات متحده در صدد است بار ارسیه ای امپراتوریش را به دوش بکشد یا میخواهد آن را بر زمین بگذارد حقیقتا پرسشی جالب است و فرگوسن به درستی معتقد است که تا وقتی درک نکنیم که ظهور و افول امپراتوری بریتانیا چگونه بود و این امپراتوری چه دستاوردهایی داشت نمیتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم. حین بحث هایمان درباره همه این موضوعات در مدرسه سانتینیکتان که دهها پیش توسط رابیند راناتاگور تأسیس شده بود با پرسش روش شناختی دوشفاری دست به گریبان شدیم. اگر سلطه بریتانیا هرگز به وقوع نمی پیوست، هندوستان دههی 1940 در نظر ما چگونه بود؟ همیشه این وسوسه وجود دارد که هندوستان 1757 یعنی هنگام آغاز حکومت بریتانیا بر هند را با هندوستان 1947 یعنی هنگام رفتن بریتانیا از هند مقایسه کنیم. اما این کار چیز چندانی نصیب ما نمی کند زیرا در غیاب سلطه بریتانیا، هندوستان قطعاً در همان وضعیتی که پیش از نبرد پلاسی داشت باقی نمی ماند. اگر بریتانیا هرگز بر هند غلبه نمی کرد هم، هندوستان از حرکت نمی ازداد. اما چطور می توان به این سؤال پاسخ داد که حکومت بریتانیا چه تغییری در هند ایجاد کرده است؟ برای روشن شدن موضوعیت این تاریخ جایگزین می توانیم نمونه دیگری را بررسی کنیم موردی که می توانست به استیلا یک امپراتوری ختم شود اما در واقعیت چنین نشد متیو پری را در نظر بگیرید او دریادار نیروی دریایی ایالات متحده بود که در سال 1853 با چهار ناو جنگی وارد خلیج ادو در ژاپن شد حالا فرض کنید که احتمال داشت پری صرفاً به قصد به رخ کشیدن اقتدار آمریکا به ژاپن نرود که در واقعیت به همین قصد رفته بود بلکه پیش قراول آمریکا در تصرف ژاپن شود و امپراتوری آمریکایی جدیدی را در سرزمین آفتاب تابان برپا کند درست مثل همان کاری که رابرت کلایف در هند کرد اگر قرار بود دستاوردهای این حکومت آمریکایی فرضی را با این شگرد ساده ارزیابی کنیم که ژاپن قبل از سلطه امپراتوری در سال 1853 را با ژاپن بعد از پایان سلطه در تاریخ فرزیش مقایسه کنیم و تمام تفاوت‌های مشاهده شده را به تأثیرات امپراتوری آمریکا نسبت دهیم احتمالا هم نقش دوران اصلاحات میجی از سال 1868 به بعد را نادیده می گرفتیم و هم نقش تحولات جهانی سازی دیگری را که در آن زمان در حال وقوع بوده اند ژاپن به راهش ادامه داد پس هند هم می توانست ادامه دهد در حالی که می توانیم آنچرا که حقیقتا تحت حکومت میجی در ژاپن رخ داده مشاهده کنیم بسیار دشوار است که با هر درجه از اطمینان حدس بزنیم اگر هندوستان به تصرف بریتانیا در نمی تاریخ این قاره چه مسیری را طی کرد؟ آیا هند مانند ژاپن به سوی مدرنیسم در دنیایی می شتافت که روز به روز جهانی تر می شود؟ آیا مانند افغانستان در برابر تغییر مقاومت می کرد؟ یا مانند تایلند به آهستگی؟ در مسیر تغییر قدم برمی‌داشت. پاسخ به این سوالات دشوار و ناممکن است. با همه اینها، حتی بدون سناریوهای تاریخی جایگزین، چند پرسش محدود هست که می‌توان به آنها پاسخ داد. پاسخ‌هایی که ما را به درک هوشمندانه می‌رساند از نقشی که حکومت بریتانیا در هندوستان ایفا کرد. می‌توان پرسید هندوستان در زمانی که بریتانیا تصرفش کرد با چه مشکلاتی مواجه بوده و در دوران حکومت بریتانیا عاقبت این بحران چه شده است؟ شکی نیست که هند آشوب زده و از بیخ و بون عقب مانده به تغییراتی اساسی نیاز داشته است. سهه گذاشتن بر لزوم تغییر در هند میانه قرن هجده معنیشی نیست که ناچاریم آنطور که بسیاری از فراملی گرایان هند واهمه دارند، دستاوردهای بزرگ گذشته هند را با موفقیتهای خارقلادش در فلسفه، ریاضی، ادبیات، هنر، معماری، موسیقی، پزشکی، زبانشناسی و نجوم نادیده بگیریم. هند درست پیش از دوران استعمار تجارت و بازرگانی پر رونقی داشت و به این ترتیب به اقتصادی شکوفا دست یافته بود. بسیاری از ناظران بریتانیایی نظیر آدام اسمیت بر ثروت اقتصادی هند از آن کردند. با این حال مسئله این است که حتی با وجود آن دستاورت نیز در عواسط قرن هجده هند از بسیاری جهاد از توفیقاتی که اروپا در حال نیل به آنها بود کاملا عقب مانده بود. ماهیت و اهمیت دقیق این عقب موضوع اکثر مناظرات پرشور اصرگاهی ما در مدرسه بود. مقاله خردمندانه کارل مارکس درباره هند توجه بعضی از ما را به طور خاص به خود جلب کرده بود. مارکس که این مقاله را در سال 1853 نوشته است به نقش سازنده حکومت بریتانیا در زمینه اشاره می کند، که هند در آنها نیاز به مجموعه ای از بازنگری ها و موشکافی های بنیادین داشت و بریتانیا به عنوان نخستین کشور غربی که هند با آن ارتباط داشته قطعاً خدماتی به هند کرده است خصوصا در طول قرن 19 هم. به سختی میتوان اهمیت این تأثیر را منکر شد. فرهنگ بومی جهانی ای که به آرامی داشت در هند پا میگرفت نه فقط مدیون آثار انگلیسی که عمیقا مرهون دیگر کتابها و مقالاتی بود که زبانشان اروپایی یا به عبارت دیگر غیر انگلیسی بود و از طریق بریتانیا به هند شناسانده شدند. چهره شاخصی نظیر فیلسوف کلکدهی رام موهان روی زاده 1772 نه تنها تحت تأثیر دانش سنتی متون سانسکریت عربی و فارسی بودند بلکه از آشنایی روزفتون با آثار انگلیسی نیز تأثیر میپذیرفتند. پس از موهان روی، در خود بنگال نیز اشخاصی مثل ایشوار چاندرا ویدیاساگار، هوشودون داتو و چندین نسل از تاگرها و پیروانشان نیز بودند که در پرتو تحولاتی که در قرن 18 و 19 در اروپا شاهد بودند، هندوستانی را که از نیاکانشان به ایرس برده بودند، مورد بازنگری قرار دادند. منبع اصلی و گاه حتی یگان منبع اطلاعات آنها کتابهایی معمولاً به زبان انگلیسی بود که به برکت حکومت بریتانیا در هند دست به دست میشد. این تاثیر فکری که طیف گسترده‌ای از فرهنگهای اروپایی را دربر میگرفت تا امروز به قوت خود باقی است. حتی حالا که قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی بریتانیا به طرز چشمگیری افول کرده است، مارکس می گفت هند نیاز به برخی تغییرات بنیادین دارد و من مجاب شده بودم که تشخیص او کاملا درست است زیرا رونسانس و انقلاب صنعتی متاسفانه همراه با استعمارگرایی موجب شدند سراسر جهان در مسیر جهانی شدن فکری و اقتصادی قرار بگیرند اما نظم قدیم هند از این قافله عقب مانده و در نتیجه در حال فروپاشی است با این حال می توان با استدلال نشان داد که در نظریه مارکس نقیصهی جدی وجود دارد. به خصوص در فرض زمینی او مبنی بر اینکه غلبه بریتانیا تنها دریچه‌ای به سوی دنیای مدرن بود که میشد شد روی هند گشود. آنچه هندوستان در آن زمان بدان نیاز داشت، جهانی سازی سازنده تر بود، اما این با امپریالیسم تفاوت دارد. مهم است که بین این دو مفهوم تمایز قائل شویم. هند در سراسر تاریخ کاهنه خود مدام از تبادل اندیشه و همچنین کالا با دنیای خارج بهرهمند بوده است. بازرگانان، مهاجران و دانشمندان از قرن ها پیش، یعنی حدود دو هزار سال قبل، ما بین هندوستان و خاور دور، مثل اندونزی، مالزی، کامبوج، ویتنام، تایلند و دیگر جاها در آمد و شد بودند تأثیر پردامنه این رفت و آمدها به ویژه در حوزه زبان، ادبیات و معماری تا همین امروز نیز به وفور مشاهده می شود علاوه بر این، سیاست هند از روزهای نخست حیاتش این بود که مرزها به روی پناهندگان باز باشند این امر نیز اثرات جهانی عظیمی بر این کشور گذاشته بود مهاجرت یهودیان به هند درست پس از سقوط اورشلیم در قرن اول آغاز شد و تا صدها سال پس از آن ادامه یافت. یهودیان بغدادی، نظیر خاندان بسیار موفق ساسانها حتی تا اواخر قرن هجدهم نیز دست دسته به هند می آمدند. مسیحیان دست کم از قرن چهارم و احتمالاً بسیار قبلتر از آن به هند آمدند. درباره مهاجرت مسیحیان به هند افسانه های رنگارنگی وجود دارد از جمله اینکه نخستین کسی که تمای هواری پس از ورودش به هند در قرن اول میلادی ملاقات کرد دختری یهودی بود که در ساحل مالابار فلوت مینواخت ما در بحث های کلاسیمان شیفته این حکایت مهیج و بیشک جعلی شده بودیم چرا که نشان از ریشه های چند فرهنگی سنت های هند داشت پارسیها از اوایل قرن هشتم میلادی و پس از آنکه در وطن خود ایران مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند به هندوستان آمدند در اواخر همان قرن ها نیز به تدریج از کرالا تا بنگال ردپاهایی از خود به جای گذاشتند بازرگانان عرب مسلمان از حوالی همین قرن هشتم از راه زمین های بایر شمال غربی هندوستان به این شپه آمدند و حضور قابل توجهی در ساحل غربی هند داشتند. آنان قرنها پیش از فاتحان مسلمان وارد هند شده بودند. در زمان نبرد پلاسی، پیش وران، بازرگانان و متخصصان دیگری از چند کشور اروپایی مختلف از مدتها قبل در نزدیکی دهانه رود گنگ مستقر شده بودند. بنابراین قرار گرفتن تحت سلطه یک حکومت امپراتوری تنها راه برقراری ارتباط با کشورهای خارجی یا آموختن از آنها نیست. پس از استقرار دولت اصلاح طلب جدید در ژاپن در پی اصلاحات میجی در سال 1868 که با اثرات قدرت نمایی یک دهه پیش دریادار پری بر سیاست داخلی ژاپن هم بی ارتباط نبود، ژاپنیها بدون آن تن به امپریالیسم بدهند، مستقیما به سراغ یادگیری از غرب رفتند. آنها افرادی را برای تعلیم دیدن به آمریکا و اروپا فرستادند و تغییرات بنیادین ایجاد کردند که آشکارا تحت تأثیر تجربیاتشان از غرب بود. آنها بیکار ننشستند تا کسی به زور و به وسیله امپریالیسم جهانیشان کند. یکی از توفیقاتی که نظریه پردازان طرفدار پادشاهی بریتانیا بر آن بسیار تأکید می کنند نقش بریتانیا در ایجاد یک هندوستان متحد است. تحلیل این گروه این است که هندوستان مجموعه از پادشاهی های جدا از هم بود تا زمانی که بریتانیا از حکومت‌های مختلفی که در آن مستقر بودند کشوری واحد ساخت. اعتقاد بر این بود که هند تا پیش از آن اصلا کشور واحدی محسوب نمی و چیزی جز یک سرزمین بزرگ چند تکه نبوده است. بنابراین چنین ادعا می شد که این بریتانیا بوده که هند را به شکل یک کشور یک پارچه در آورده است. حتی وینستون چرچیل در این باره می گوید، تا قبل از آمدن بریتانیایی کشوری به نام هند وجود نداشته است. او زمانی گفته بود هند یک مفهوم جغرافیایی است. همانقدر که خط استوا کشوری متحده است هند هم هست. اگر درستی چنین تحلیلی را بپذیریم، در آن صورت امپراتوری بریتانیا به واسطه نقشی که در یک پارچه ساختن هندوستان ایفا کرده، به طور غیرمستقیم دستی در مدرن شدن آن نیز داشته است. با همه اینها، آیا این ادعای بزرگ درباره نقش پررنگ راج در ایجاد یک هندوستان متحد صحیح است؟ مسلما زمانی که کمپانی هند شرقی به رهبری کلایف، در سال 1757 نواب بنگال را شکست داد، هیچ قدرت واحدی بر هندوستان حکومت نمی کرد. حتی اگر بگوییم بریتانیا حکومت متحد و واحدی را در هندوستان برقرار کرده که واقعا هم این کار را کرده، با این حال بین این ماجرای ملموس و این ادعای بزرگ که فقط بریتانیا می توانست از مجموع ایالتهای جدا از هم هندوستانی واحد بسازد، افاوت از زمین تا آسمان است. نگرش موجود نسبت به هند به شدت با واقعیت امپراتوری های داخلی بزرگی که طی هزار سال اخیر تاریخ هند را شکل داده اند در تضاد است. امپراتوران جاه طلب و پرشور قرن سوم قبل از میلاد حکومت خود را کامل نمی دانستند مگر وقتی که سرزمین هایی که از نظرشان یک کشور واحد را می زیر پرچم آنها متحد می شدند. از میان مهمترین آنها می توان به آشوکا از سلسله ماوریا، امپراتوران سلسله گوبتا، علاودین خلجی، گورکانیان و دیگران اشاره کرد. در تاریخ هند شاهد جابجایی‌های پیدرپی جایی های پیدرپه پی بزرگ داخلی با پادشاهی‌های متعدد و مجزا هستیم. بنابراین نباید به اشتباه تصویر کنیم. که حکومت گسسته هندوستان در میانه قرن هجدهم و پیش از آنکه کمک بریتانیایی برای متحد کردن آن از راه برسد، وضعیتی است که این کشور در طول تاریخ خود با آن دست به گریبان بوده است. اگرچه معمولا کتابهای درسی تاریخ میگویند بریتانیاییها جانشین گورکانیان در هند بودند، توجه به این نکته مهم است که در حقیقت بریتانیا در آن ای که گورکانیان، از نفوذ و قدرت برخوردار بودند با آنها روبرو نشد حکومت بریتانیا زمانی آغاز شد که قدرت گورکانیان افول کرده بود با این حال حتی نواب بنگال که از بریتانیا شکست خورد نیز در ظاهر مطیع امپراتوری گورکانی بود نواب بی آنکه توجه چندانی به فرامین امپراتور گورکانی داشته باشد همچنان در بیعت او بود همچنان وچه امپراتوری حکومت گورکانیان بر هند به طور گسترده به رسمیت شناخته میشد. هرچند که خود امپراتوری دیگر وجود نداشت. پس از آنکه شورش موسوم به شورش سپاهیان در سال 1857 پایه های هندوستان بریتانیایی را به لرزه در نیروهای مختلف ضد بریتانیایی که مشترکن در این شورش شرکت کرده بودند، فقط در صورتی می توانستند با هم متحد شوند که مشروعیت سوری امپراتوری گورکانی به عنوان حاکم هندوستان را بپذیرند. امپراتور در واقع میلی به رهبری شورشها نداشت، اما بی میلی او مانع این نشد که شورشیان نام او را به عنوان امپراتور سراسر هند اعلام کنند. پادشاه هشتاد و دو ساله گورکانی بهادر شاه دوم ملقب به زفر بیشتر شیفته شعر خواندن و شعر سرودن بود تا شرکت در جنگ ها یا حکومت بر هندوستان. از دست او کار چندانی برای کمک به 1400 شهروند غیر مسلح دهلی بر نمی آمد. شهروندانی که پس از سرکوب خونین شورش و نابودی وسیع شهر به دست بریتانیا کشته شدند. امپراتور شاعر به برمه تبعید شد و همانجا درگذشت در دوران کودکی در دهه 1930 که در برمه زندگی می کردیم والدینم مرا به دیدن آرامگاه زفر در رنگون در نزدیکی معبد داگون بردند آن زمان اجازه نمیدادند که آرامگاه او غیر از سنگ قبری محقر که با آهن موجدار پوشانده شده بود چیز دیگری داشته باشد خاطرم هست که آن روز با پدرم در این باره بحث کردیم که از قرار معلوم حاکمان بریتانیایی هند و برمه از قدرت تهیج کننده جنازه آخرین امپراتور گورکانی هم بسیار وحشت دارند تنها این جمله روی سنگ قبرش حک شده بود بهادر شاه پادشاه سابق دهلی بود یعنی در متن یادبود او هیچ اشاره به امپراتور بودن او نشده بود سالها بعد از آن بود که سرانجام در دهه نود میلادی جایگاه زفر با آرامگاه آبرومندانه تری گرامی داشته شد تا کمی بیشتر در خوره آخرین امپراتور گورکانی باشد. در غیاب حکومت بریتانیا محتملترین جانشینان گورکانیان احتمالاً قدرتهای نوظهور ماراتهای هندو در حوالی بمبعی بودند که هر از گاه دهلی پایتخت گورکانیان را به تاراج می بردند. و از قدرت خود برای مداخله در امور سراسر هندوستان استفاده می کردند. پیش از آن کمپانی هند شرقی در سال 1742 خندق ماراتها را دور تا دور کلکته ساخته بود تا از سرعت یورش رعداسای سوار نظام ماراتها که سرعتشان بالغ بر هزار مایل یا بیشتر بود بکاهد. با این همه هنوز خیلی مانده بود، تا مراتها چیزی مثل خیال امپراتوری بر سرتاسر سر هند را در سر بپرورانند در مقابل بریتانیایی ها به چیزی جز تسلط کامل بر سراسر قاره راضی نبودند و در این را بینشی که از کشور خود درباره یک هندوستان متحد به همراه آورده بودند آنقدرها تازه نبود که آنها را به جانشین امپراتوری های داخلی پیشین بدل سازد حکومت بریتانیا تقریباً بلا فاصله پس از نبرد پلاسی از پایگاه های امپراتوریش در کلکته به دیگر نقاط هند گسترش یافت. با نفوز قدرت کمپانی در سراسر هند کلکته پایتخت امپراتوری نوزهور شد و از میانه قرن هجده تا 1911 که پایتخت به دهلی منتقل شد در این جایگاه ماند. تصرف دیگر نقاط هند نیز از همین کلکته برنامه ریزی و هدایت می شد. منافعی که کمپانی هند شرقی از راه فعالیت های اقتصادیش در بنگال به دست تا حد زیادی خرج جنگ هایی می که بریتانیات مدت توسعه استعماری خود در جای, جای هندوستان برپا می‌کرد. کرد. پدیده موسوم به مکیدن خون بنگال درست اندکی پس از نبرد پلاسی آغاز شد. کمپانی که نوابها را تحت فرمان خود داشت، نه فقط از محل درآمدهای ارزی که از امتیاز منحصر به فرد تجارت معاف مالیات در اقتصاد غنی بنگال نیز به درآمد هنگفتی دست یافت. که تازه این جدا از به اصطلاح هدایایی بود که کمپانی به طور مرتب به زور از بازرگانان محلی می گرفت. گروهی که میخواهند حکومت شکوهمند بریتانیا را سرمشق قرار دهند، بهتر است از خواندن کتاب ثروت ملل اثر آدام اسمیت حذر کنند. به ویژه بحثش درباره سوء استفاده از قدرت دولت توسط شرکتی سوداگر که در شرق هند به ستمکاری و سلطه‌جویی مشغول است. ویلیام دالیمپل مورخ در این باره اظهار داشته است اعداد و ارقام اقتصادی خودشان به قدر کافی گویا هستند. در سال 1600 زمانی که کمپانی هند شرقی تأسیس شد بریتانیا یک و تمامم درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت در حالی که تولید ناخالص داخلی هند در آن زمان 22 نیم درصد بود این آمار تا دوران اوج حکومت بریتانیا کمابیش بر عکس شد هند از کشوری که در حوزه ی تولید سرآمد جهان بود به نماد قحطی و محرومیت بدل شد در حالی که بیشتر عایدات حاصل از مکیدن خون هندوستان نصیب مقامات شرکت بریتانیایی در بنگال میشد، رهبران سیاسی و تجاری بریتانیا نیز سهم چشمگیری در آن داشتند. نزدیک به یک چهارم اعضای پارلمان لندن پس از نبرد پلاسی مالکیت سهام کمپانی هند شرقی را در اختیار داشتند. به این ترتیب، سود تجاری حاصل از امپراتوری بریتانیا در هند به جیب دستگاه حاکم در بریتانیا میرفت. این آمیزه غارتگر حاکم سرانجام جای خود را به چیزی داد که در نهایت به استعمارگرایی کلاسیک می انجامید که نیاز به قانون و نظم و حکومت منصفانه مختصری را به رسمیت می شناخت. اما سوء استفاده زود هنگام کمپانی هند شرقی از قدرت دولتی، اقتصاد بنگال را به شدت تحت فشار قرار داد. جان تورنتام نقشنگار در نقشه مشهوری که در سال 1703 از منطقه بنگال تهیه کرده، از این منطقه به عنوان پادشاهی ثروتمند بنگال نام برده است. اما این پادشاهی ثروتمند طی سال‌های 1769 تا 1770 قحطی بسیار عظیمی را از سر گذراند. براورت های امروزی نشان می دهد که حدود یک سوم جمعیت بنگال در این غهتی جان خود را از دست دادند. مسلماً این برآورد تا حدودی آمیز است. با این حال در این تردید نیست که در منطقه‌ای که سالیان دراز رنگ قحتی را به خود ندیده بود، چنین واقعی با این میزان گرسنگی و مرگ دست جمعی فاجعه بزرگ به شمار می است. این فاجعه حداقل دو تاثیر قابل توجه داشت. نخست، نابرابری موجود در اوایل حکومت بریتانیا در هند با انتقادات سیاسی قابل توجهی در خود بریتانیا مواجه شد. تا پیش از آنکه که آدم اسمیت به سراحت در ثروت ملل اعلام کند که کمپانی هند شرقی به کلی از حکومت بر متصرفات عرضی خود عاجزه است، شهره بریتانیایی فراوانی نظیر ادموند برک لب به انتقادات مشابهی گشوده بودند. دوم، افول اقتصادی بنگال سرانجام کسب و کار خود کمپانی را نیز به نابودی کشاند به سرمایه بریتانیایی لطمه زد و به دست اصحاب قدرت در لندن بهانه ای داد تا کسب و کارشان را در هند بیشتر به چیزی تبدیل کنند که شبیه فعالیتهای دولتی معمول بود. حکومت بریتانیا در هند با واقعه پلاسی آغاز شده بود. در اواخر قرن هجدهم دوره موسوم به غارت پس از پلاسی میرفت رفت که جای خود را به نوعی سرسپردگی استعماری بدهد که به زودی به معیاری برای امپراتوری بدل میشد و قاره هند طی یک قرن و نیم آینده بیشتر و بیشتر با آن خوب می کرد. این مرحله طولانی امپریالیسم کلاسیک در هند بریتانیایی که از اواخر قرن هجدهم تا استقلال هند در سال 1947 به طول انجامید، تا چه حد موفق بود؟ بریتانیایی‌ها مدعی بودند که برای هند دستاوردهای متعددی از قبیل دموکراسی، حکومت قانون، راه آهن، شرکت سهامی و کریکت به همراه داشتند. اما شکاف بین نظریه و عمل جز در مورد کریکت همچنان در سراسر تاریخ روابط امپراتوری بین دو کشور باقی ماند. با کنار هم گذاشتن شواهد در ارزیابی سالهای پیش از استقلال هند به آسانی می شد دید که در مقایسه با لفاظی هایی که پیرامون توفیقات بریتانیا می شد دستاوردهای واقعی تا چه حد ناچیز بود. به راستی که رودیارد کیپلینگ رگههایی از خودستایی دولت امپراتوری بریتانیا را در شعر معروف خود در باب امپریالیست به طرز تحسین برانگیزی نشان داده است. بار سفید سفیدپوستان را به دوش بکش همان های سبوان برای صلح را پر کن شکم گرسنگی را و بیماری را بگو بازستان افسوس که نه پایان یافتن قحطی و نه شفای بیماری ها هیچ یک از دستاوردهای عملکرد عمل ی حکومت بریتانیا در هند نبودند. هیچ چیز نمی تواند حواسمان را از این واقعیت منحرف کند که در پایان امپراتوری بریتانیا نرخ امید به زندگی در بد و تولد در میان مردمان هند به طرز وحشتناکی پایین و حد اکثر 32 سال بوده است. حکومت استعماری اصرار داشت که نسبت به آموزش پایه بی توجه باشد و همین امر نشان می‌دهد که رؤسای حاکم چه دیدگاهی را نسبت به نیازهای کشور تحت امرشان اتخاذ کرده بودند بین حاکمان و زیردستان ناهمگونی شدیدی وجود داشت دولت بریتانیا در قرن 19 روز به روز بیشتر مصمم میشد تا به تمام مردم بومی بریتانیا سواد بیاموزد. برعکس، نرخ سواد آموزی در هند در زمان حکومت بریتانیا بسیار اندک بود. پس از پایان امپراتوری، نرخ سواد بزرگ سالان در هند به ندرت به پاندز درصد می رسید. تنها مناطقی در هند که به طرز معناداری نرخ سواد بالایی داشتند، پادشاهی های محلی تراوانکور و کچین بودند که رسما بیرون از امپراتوری بریتانیا قرار داشتند. این دو از زمان استقلال به بعد بخش بزرگی از ایالت کرالا را تشکیل دادند. اگرچه این پادشاهیها در زمینه سیاست خارجی و دفاع همچنان به دولت بریتانیا وابسته بودند، عملا خارج از امپراتوری بریتانیا قرار داشتند و از آزادی قابل توجهی در سیاست داخلی برخوردار بودند و به این ترتیب در حوزه آموزش و بهداشت عمومی قدمهای بیشتری برمی دوران دویست ساله ی حکومت استعماری دوره رکود عمده اقتصادی نیز بود دوره‌ای که هیچ پیشرفتی در نرخ واقعی سرانه تولید ناخالص ملی به چشم نمی‌خورد پس از استقلال هند رسانه‌ها که حالا به آزادی رسیده بودند از این واقعیت‌های ناخوشایند بسیار صحبت کردند رسانه‌هایی که باید بپذیریم بخشی از فرهنگ غنی خود را از جامعه مدنی بریتانیا به ارس برده بودند. هرچند طی حکومت راج غالباً به منظور منع انتقاد از حکومت امپراتوری، مثلا در زمان قحطی بنگال در سال 1943، صدای رسانه های هندی معمولا خفه می شود. سنت مطبوعات آزاد که به دقت در بریتانیا پرورش یافته بود، الگوی خوبی برای هندوستانی بود که به تازگی استقلالش را باز یافته بود. حقیقت این است که هند چیزهای سازنده فراوانی از بریتانیا دریافت کرده بود که تا پیش از استقلال ثمرات واقعی خود را نشان ندادند و اصلا ممکن نبود نشان دهند. ادبیات زبانهای مختلف هندی از ادبیات انگلیسی الهام گرفته و ژانرهایی از جمله سنت در حال شکوفایی نوشتن به زبان انگلیسی را به عاریت گرفتند. تحت حکومت بریتانیا نشر و پخش هر چیزی با محدودیت هایی روبرو بود. حتی بعضی از کتاب های تاگور توقیف شدند. این روزها دولت هندوستان دیگر نیازی به این اعمال محدودیت ها ندارد. اما افسوس که به دلایل گوناگون سیاست های داخلی گاهی این محدودیت ها از حیث دست و پاگیر بودن، هیچ دست کمی از محدودیت های دوران استعمار ندارند. شاید در این خصوص، هیچ چیز به اندازه برقراری دموکراسی چند حزبی و مطبوعات آزاد حائز اهمیت نباشد. اما در بیشتر موارد، این دو موهبت هایی نبودند که بتوان آنها را در ایام امپراتوری و تحت دولت بریتانیا به کار بست. این دو درست زمانی امکانت حق یافتند که بریتانیا هند را ترک کرده بود. دموکراسی و مطبوعات آزاد، سمره یادگیری از تجربیات خود بریتانیایی ها بودند سمراتی که هندوستان تنها پس از اتمام دوران امپراتوری بریتانیا توانست آزادانه از آنها بهره بگیرد حکومت امپراتوری اندکی خودکامگی را ایجاب می کند قدرت نامتقارن معمولا ارتباطی با مطبوعات آزاد یا دموکراسی یا حق رأی ندارد چرا که هیچ کدام از آنها با لزوم کنترل کردن اتباع مستعمره سازگاری ندارد به همین ترتیب می میتوان به این ادعای بریتانیایی ها مبنی بر اینکه قهطی را در متصرفات وابسته به خود نظیر هندوستان ریشکن کرده است به دیده ی تردید نگریست آغاز حکومت بریتانیا بر هند با قحتی سالهای 1769، تا 1770 مصادف بود و در طول سالهای حکومت بریتانیا نیز قهتی های پی در پی در هندوستان رخ میداد. پایان راج نیز با قحطی وحشتناک 1943 همراه بود. در مقابل هندوستان از زمان استقلال خود در سال 1947 دیگر با قحطی مواجه نشده است. اما از غذای روزگار، دموکراسی و رسانههای مستقل، یعنی نهادهایی که به غهتی در هندوستان مستقل پایان دادند، باز هم مستقیما از بریتانیا آمده بودند. پی بردن به ارتباط بین این نهادها و پیشگیری از غهتی ساده است. پیشگیری از غهتی ساده است، چرا که با توضیح نسبتاً اندک مواد غذایی رایگان یا استخدام در مشاغل دولتی با دستمزدهای نسبتا ناچیز که حقوق بگیران با آن قدرت خرید غذا را داشته باشند، می‌توان به کسانی که در خطر قحطی هستند کمک کرد تا دستکم خود را از گرسنگی مفرط برهانند. پس هر دولتی باید این توانایی را داشته باشد که جلوی قحطی خطرناک چه محدود و چه گسترده را بگیرد. و اتفاقاً دولتی از این کار بیشترین نفع را میبرد که دارای دموکراسی فعال و مطبوعات آزاد باشد. مطبوعات آزاد واقعیت قحطی پیشرو را بر همگان آشکار می‌کنند و برخورداری از حق رأی در یک نظام دموکراتیک پیروزی در انتخابات را در جریان قحتی یا پس از آن برای دولت ناکارآمد دشوار می‌سازد. از این رو دولت انگیزهی مضیعف می‌یابد تا در اسرع وقت به این مسئله رسیدگی کند. مادامی که مردم هندوستان از حقوق دموکراتیک خود محروم بودند، هندوستان از غهتی خلاصی نداشت. حتی با اینکه تحت حاکمیت کشوری بود که پیش رو ترین دموکراسی جهان را داشت و مطبوعات آزادش در شهرهای بزرگ و نه در مستعمرات، زبان زد بودند. این نهادهای مبتنی بر آزادی مختص حاکمان بودند، نه اتباع امپراتوری. تاگور در سخنرانی شدید و لحن خود در سال 1941 علیه حکومت بریتانیا در هند اعلام جور می کند و میگوید هندوستان از گذر ارتباطش با بریتانیا منافع فراوانی به آورده است مثلا از گذر مباحثی که بر نمایشنامه های شکسپیر و اشعار بایرون و مهمتر از همه بر لیبرالیسم سخاوتمند سیاست قرن 19 انگلستان تمرکز داشتند تاگور میگوید نکته غمنگیز ماجرا آنجاست که آنچه در تمدن خود بریتانیایی ها حقیقتا به بهترین نه وجود داشت یعنی پاسداشت منزلت روابط انسانی هیچ جایگاهی در دولت بریتانیایی این کشور یعنی هند ندارد. در حقیقت بریتانیا نمی بدون آنکه خود امپراتوری را به خطر بیندازد به اتباع هندی خود اجازه دهد از این آزادی ها بهرهمند شوند. تمایز بین نقش بریتانیا و نقش امپریالیسم بریتانیا از این آشکارتر نمی شود. به محض اینکه پرچم بریتانیا از جای جای هندوستان به زیر کشیده شد، تمایزی که امیغن از آن آگاه بودیم خود را نمایان کرد.